0: Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a mindannyiunknak szóló ilyen hirdetés előtt a gyerekekhez szeretnék szólni. A bibliai ige, amit szeretném, ha a mai napon megjegyeznétek, így hangzik, minden gondotokat őre mert neki gondja van rátok. Péter Apostol első levele, ötödik fejezetében van ez az ige, és mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez talán csak a nagy bajokra, nagy veszedelmekre vonatkozik. De engem mindig meghat, mikor észrevesszük azt, hogy olyan nagyon kicsi gondjainkra is a jó Isten odafigyel. Én gondolom, hogy a legtöbben közületek, akik itt vagytok, ismeritek a Bibliából Péter apostol börtönből való kiszabadításának a történetét, amiről az apostolok cselekedeteiről írt könyben olvasunk. Ugye az apostolt másnap akarták kivégezni, ő már el is fogadta a sorsát, azt olvassuk, hogy mélyen aludt, de éjszaka megjelent Isten angyala a börtönben, akinek minden lehetséges magasabb rendülény, mint emberek hangtanul, nyíltak az ajtuk, leestek kezeiről a láncok. De én most ebből az egészből csak azt a mozzanatot szeretném kiemelni, hogy miután felébresztette Pétert, és mondta, hogy kövess engem, még egy ilyen kis dologra is gondja volt, azt mondta, vett fel a felső ruhádat, és kövess engem. De ott azon az éghajlaton Nappal nagyon meleg van, de nagy a hőmérséklet különbség. Éjszaka nagyon le tud hűlni a levegő. És ugye milyen kicsi dolog ez, de azt mondta, hogy bedrád a felső ruhádat, mert azt olvassuk, hogy Péter olyan volt, mint aki álmodik, csak mikor már szabadon kint volt az utcán, akkor jött rá, hogy ez nem álom, ez valóság. Ő tényleg kiszabadult a börtönből. Ő neki nem is jutott volna eszébe, hogy számolva az éjszakai hidegre, kína, szabadban, vegye fel a felső ruháját. De erre a pici dologra is gondja volt, az Istennek az Isten angyala is eh, hozzá, hogy vedd fel a felső ruhádat. Eh, és eh, akkor szeretnék nektek egy kis történetet elmondani, eh, hogy egyszer nekem ez eszembe jutott ez a történet. Akkor jutott eszembe, amikor bocsánat, valami kis zavaró körülmény volt. Akkor jutott eszembe ez a történet, amikor egyszer mentem Szegedre, oda készültem bibliaórát tartani menni, és, és akkor Azt történt, hogy nagyon siettem, akartam, hogy minden áron odaérjek időbe, de akkor Zugligetben laktam, az egy nagy ház, és annak a háznak a, a túlsó felén laktam, és a másik felén volt az iroda. Hogy... Tehát az irodában még volt valami dolgom, ott még valami sürgős feladat volt, és csak telt, telt az idő, és én már nagyon izgultam, hogy el fogok késni Szegedről. És akkor mondtam magamban, november volt, hozzáteszem, nagyon hideg, szeles novemberi nap volt, és azt mondtam magamban, hogy áhát már át sem megyek a ház túlsó felére, hogy fölkapjam a kabátomat és a sapkámat, hát úgyis minek, autóba beszállok, autóból kiszállok, mikor ott végeztem, és egy gondolat futott át az agyamon, á sose lehet tudni, hogy mi történik. És abban a pillanatban én átfutottam a házt túlsó oldalára, felkaptam a kabátom meg a sapkámat, és ültem be az autóba. És alig hagytuk el 40 kilométerre Budapestet, amikor egy baleset történt. Egy olyan helyen mentünk, még a régi ötös úton, hogy az út egyik oldala az mezőség volt, a másik oldalán a falu házai voltak, és ott azon az oldalon a házak voltak, állt egy busz, és az álló busz elől kikanyarodott egy biciklis bácsi, úgyhogy lehetetlen volt elkerülni az ütközést. Szegény oda zuhant mi autónknak a a motorházára, betört a szélvédő, mi éppen csak megálltunk az ároknak a szélén, és... Hát tudjátok azt, hogy egy ilyen baleset után meg kell várni a, a helyszínelő először is a mentőket, aztán a helyszínelő rendőröket, de még előtte én észrevettem, hogy nem volt bekötve az őv, és bekötöttem, és a, hát az a gyülekezeti tag, egy fiatal ember, aki vitlengem engem Szegedre, az mindig nagyon büszke volt rá, hogy ő sohasem okoz balesetet, meg az autóját is nagyon jól ismeri, meg minden, és azt mondta, hát ez meg minek? Mondom, hát ez a rendje és ez azért volt jó, mert engem szinte felkészített a következő pillanatra, mert a következő pillanatban megtörtént az ütközés, és hát a sofőrünk, a fiatalember azt úgy megviselte, hogy meg se tudott mozdulni az ülésről, úgyhogy én mentem ki, és hát a bácsihoz oda mentem, kerestem a sapkáját, amit elfújt a szél, mert rendkívül vad szél volt, és hát egy nagyon... Nagyon kegyelmes volt a jóisten, mert a bácsi az eszméletét se veszett el, eltört ugyan a lába, de annyira kedves ember volt, hogy ahogy jöttek a rendőrök, az volt az első szava, hogy nem a fiatal ember a hibás, hanem én, hogy nehogy a sofőrnek baja legyen. És hát gondoljátok, hogy ott kellett várnunk egy órát körülbelül, míg minden lezajlott, és hát szélvédő betört, autóba sincs, féle menedék a hideg szél elől, és én olyan hálásan gondoltam vissza a isten és akkor jutott eszembe a Péter története, hogy még figyelmeztette az angyal, hogy bedráld a felső ruhádat. Én nekem meg csak átfutott ennyi az agyamon, át sose lehet tudni, hogy mi történik, és visszarohantam kabát és sapkával. Biztos begyűjtöttem volna egy komoly megbetegedést, ha nincs ott kabát és sapka, és... Ebből szeretném nektek azt mondani, hogy igen, Istennek gondja van ránk. Sokszor olyan kis apróságokra is, amit mi nem is sejtenénk. És ilyenkor megérezhetjük az Istennek a gondoskodó szeretetét. Van egy régi ősi vers, amelyben van egy ilyen versor, hald meg szívednek súgásait. Mert sokszor nem is a saját szívünk az, hanem a saját gondolatvilágunkon keresztül a Szentlélek az, aki súg nekünk valamit, hogy óvjon valami beszélytől, és segítsen minket. Tehát akkor elmondom még egyszer a, a bibliai igét, és kívánom, hogy jegyezzétek meg jól. Minden gondotokat őre mert neki gondja van rátok. És kívánom, hogy ti, mind gyerekek is tapasztaljátok ezt, és mi felnőttek is. És ezek után nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk el Jeremiás próféta 45. fejezetét. Ez egy rövid kis fejezet, és ezért teljes egészében elolvasom. Tehát Jeremiás próféta könyvéből a 45. fejezetet idézem az a szó, amelyet Jeremiás próféta szólt Báruknak, néri a fiának, mikor ő könyvbe írta és szókat Jeremiás szájából, Joelak Jósiás Júdabeli király fiának negyedik szendejében Mondván: "Ezt mondja az Úr Izrael istene, tenéked, Báruk. Ezt mondtad: "Jaj mostan nékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott." Elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugodalmat nem találtam. Ezt mondnéki, ezt mondja az Úr Isten. Ímé, akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én bepántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz magadnak nagyokat? Ne kívánj. Mert ímé, én veszed el, bocsátok minden testre, ezt mondja az Úr és a te lelkedet zsákmányul adom néked, minden helyen, ahová elbégy. Ki volt Báruk? Báruk, akinek ez az üzenet szólt, amit személyesen neki küldött Isten, Jeremiás proféta, íródeákja, vagy titkára volt, hűséges társa, aki mind végig osztozott a proféta küzdelmeiben és viszontagságos sorsában. A Jézus utáni nemzedékben élt zsidó történetíró, Józsefus Flávius azt írja, hogy báruk előkelő családból származott, és a Héber nyelv kiváló ismerője és művelője volt. Ezt egyébként a könyv is tükrözi a könyvnek a nyelvezete. A testvére, Szerája, az utolsó júdabeli király Sedékiás közvetlen környezetében teljesített szolgálatot, és amikor egy úgymond diplomáciai tárgyalásra ment Sedékiás Babilonba, akkor is vele volt, kísérte őt, és ő is istenfélő ember volt, mint a testvére Báruk, mert Jeremiás rábízott egy üzenetet, hogy vigyel Babilonba, és egy elképes cselekedetet is, hogy hajtsa végre, Erről Jeremiás könyve 51. fejezetének a végén olvashatunk. Báruk, Jolyakim király 4. évében kapta ezt az üzenetet, így olvastuk, Jeremiás próféta által küldtenéki Isten. Ekkor már nagyon vészterhes idők szakadtak az országra, a felemelkedő és gyorsan terjeszkedő babiloni birodalom. Első támadása is megtörtént Jeruzsálem ellen, többeket fogságba vittek köztük Dánielt és a társait. (kül) És a jövő semmi jót nem ígért, csak súlyosabb és súlyosabb válságot. A báruknak küldött üzenet arról tanuskodik, hogy Isten tudta, milyen gondolatok és érzések foglalkoztatják bárukot, és együtt érzett vele. Olvassuk újra a harmadik verset, hogy hogy idézte föl Isten, hogy milyen gondolatok és érzések voltak bárukban. Olvasom a harmadik verset újra. Jaj, mostan nékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott. Elfáradtam fohászkodásomban, és nyugodalmat nem találtam. Tehát a jövő ö, félelmetes kilátásai nyomasztóan hatottak bárukra, és lelkiválságba jutott. Imádkozott ő ennek a helyzetnek a javulásáért, de azt mondja, hogy már elfáradt a fohászkodásban, és láthatóan a helyzet nem javult, hanem rosszabbra és rosszabbra vált. Így összegezte magában, hogy itt most mire lehet számítani, hogy a bánatra csak fájdalom fog jönni. És arra is utal a neki küldött üzenet, hogy neki lettek volna valamilyen tervei, reménységei, várakozásai, és tisztán látta, hogy ezek romba dőlnek ebben a történelmi helyzetben, amit nem választott, nem keresett magának, de kétségtelenül itt van. Nem tudjuk, hogy mi volt az a nagy dolog, amire Isten azt mondta neki, hogy ebben a, ebben a rendkívüli történi helyzetben te nekívánj magadnak nagy dolgokat, amit ő megvalósíthatónak gondolt volna, de ebben a szituációban lehetetlenné vált. És akkor most had mondjam el, hogy miért választottam én a mai ige hirdetés alapigéjével ezt az ige szakaszt. Azért, mert ma mi is bárukhoz hasonlóan érezhetjük magunkat a minket körülvevő történelmi helyzetben. Különösen együttérzéssel gondolok a fiatal nemzedékre, hiszen Fiatalok mindig felépítenek magukban valami elgondolást, hogy majd mit fognak tanulni, mi lesz az élethivatásuk, hogy lesz a családjuk, hogy lesz az otthonuk. És ilyenkor az embert elfogja egy olyan keserű érzés, egy olyan nyugtalanság a jövő miatt, hogy hát itt mindent romba dönthet az, ami, az, ami, itt, az, ami itt következik. A közelmúltban mi többször értékeltük a jelenlegi helyzetet a Biblia kijelentései alapján, és arra a megállapításra jutottunk, nem is juthattunk másra, hogy bizonyosan beléptünk az úgynevezett vajudási fájdalma korszakába, amely, ahogy Jézus ezt előre mondta, megelőzi az ő dicsőséges, végső, szabadító eljövetelét. Azt mondta nagy profétikus beszédében, amit erre a kérdésre adott válaszol, hogy micsoda jele lesz az ő eljövetelének és a jelen történelem végének, azt mondta, hogy négy jelenség együttese, négy jelenségnek az együtt állása fogja jelezni azt, hogy a vajudási fájdalmak kezdete itt van, megkezdődtek. És ez a négy jelenség, ugye sokan ismerik fejből is tudják, van Evangélium a 24. fejezete 6-től 8. verse szerint Jézus beszélt háborúkról, járványokról, ésségekről és természeti katasztrófákról. És gyors egymás utánban három itt felsorakozott nekünk, és a negyedik körvonalai, a negyedik eshetősége is nagyon karnyújtásnyi távolságra került. Ugye hirtelen jött a világjárvány, aztán még else el se csitult, még, még újabb hullámai jöhetnek, már jött ez a szörnyűséges háború a szomszédunkban, amiről gondolom minnyáján tudjuk, hogy nem regionális háború valójában. És azt is átéltük mi is, miközben ugye a természeti katasztrófák bőséggel már sajnos annyira megszokjuk, hogy már alig kapjuk fel a fejünket, pedig egyik tragikusabb, mint a másik. És mi is átéltük, hogy hogy imádkoztunk, én magam is buzgón imádkoztam, és úgy reménykedtem, hát ha Jóisten lefékezi ezt a, ezt a válságot, és, és még egy kis haladék, még egy kis nyugalom, de telt, telt az idő, és most már teljesen világosan látjuk, hogy ez a háború nem áll le. Ez egy szörnyűséges, további és további következményekkel járó e, valami, aminek a, az igazi következményei ezután fognak kibontakozni a világgazdaságban, a társadalmi folyamatokban is, és, és minden vonatkozásban. És már arról is nagyon sokat hallunk, hogy minimum élelmiszerellátási válság az ami, az, ami be fog következni, de sok egyenesen éhezés lesz a következménye e három dolog együttállásának. És vajon minket nem foghat el az az érzés? hogy Istenem, én egy jó életet szeretnék élni, hát tudjuk, hogy halandók vagyunk, tudjuk, hogy korlátozott az életünk, de hát olyan természetes dolog, hogy mégis szeretnénk békében és boldogan élni, és és hát most meg úgy érezzük, hogy a bánatunkra jön a fájdalom, az egyik válságra jön a következő, és és nyugalmat az ember nem talál, hogyha ezek ezek az aggodalmaskodások elborítanak bennünket. És nézzük meg, hogy Isten ebben a helyzetben ismerve és megértve azokat a gondolatokat és érzéseket, amelyek bárukban kavarogtak, milyen üzenetet küldött neki. Olvasom a negyedik verset. Ezt mondja az Úr, ímé, akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én beplantáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz magadnak nagyokat, nekivány. Mert én veszedelmet bocsátok, minden teste, ezt mondja az Úr. De utána jön egy nagy ígéret. És a te lelkedet zsákmányul adom néked minden helyen, ahová elmégy. Megkérdezem, a Teremtő Istennek könnyű ezt mondani, hogy amit én építettem, azt elrontom, amit elplántáltam, azt kiszaggatom. Nekünk könnyű, hogyha így látjuk tönkremenni a dolgokat magunk körül, amiért mi fáradoztunk, amit mi szerettünk volna elérni. Ez arra figyelmeztet bennünket, és a isten. ezt mondta báruknak, hogy nekem a legnagyobb a fájdalmam, nekem a legnagyobb a veszteségem. Erről eszünkbe juthat az is, amit a nagy profétikus beszédében mondott Jézus, azt mondta, mindezeknek meg kell lenniük. Ez úgy hangzott, mintha azt mondta volna, azzal a négy jelenséggel kapcsolatban, amit idéztünk, mintha azt mondta volna, hogy én nagyon nem szeretem ezt, én nagyon nem akarom ezt, De ezeknek valamilyen szükségszerűségből meg kell lenniük. És mi ez a szükségszerűség? A Bibliában sokszor olvassuk, Jézus hasonlította az ő eljövetele előtti világot Nóé napjaihoz, amiről tudjuk, hogy a Biblia hogy jellemzi? Úgy jellemzi, hogy betelt a föld erőszakkal, és az emberek gondolatának minden alkotása szüntelen, csak gonosz. És ebben a helyzetben Isten nem segítene azzal, nem teheti meg, hogy csak eltünteti az emberi gonoszság ezernyi és ezernyi következményét, hanem kénytelen hagyni, érvényesülni azt a törvényszerűséget, hogy amit vet az ember, azt aratja. De közben együtt érez mindenkivel, aki ebbe a történelmi helyzetbe kerül, és akit aggodalmak és, és félelmek szorongatnak, mert igen, csak természetes az, hogy a, az ember boldogságra vágyik. És ugye, mintha azt mondta volna báruknak Isten, hogy, hogy értsd meg ezt a történelmi helyzetet. Én sem akartam, én sem akarom. A, a lelki teher rajtam is óriási emiatt. De most te ne sírasd, hogy. Most te olyan történelmi korban születtél, amikor nem így van, hogy az ember álmodik nagyokat, és azokat meg is tudja valósítani, hanem, hanem most keresd azt, hogy mégis hogy lehet jó életet, teljes életet élni ezek között a történelmi, történelmi körülmények között ebben a világban. Hogy mi az, amit az földi élet korlátozottsága és a a rossznak az erős jelenléte miatt ebben a világban mi mégis kívánhatunk magunknak jó életed, az szerintem a legszebben Mózes éneke, a 90. Zsoltár tárja elég. Hadd idézek néhány gondolatot ebből a Zsoltárból. Tehát a 90. Zsoltárból fogok idézni. A 90. Zsoltárban így olvasom a tizedik verset, tárgyilagosan állapítja meg a, a profétikus ének, ami esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan többetulnik, mint mintha repülnénk. De nem egy letargikus Zsoltár ez, ezt a tényszerűséget megállapítja, és utána mégis arról szól, hogy mi az, amit ebben a korlátozott és a rossz jelenlétével, a bűn jelenlétével és harcával megterhelt életben, mégis remélhet és elérhet az ember. Mert utána így folytatja, 12. vers. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Aztán olvasom a 14. 15. verset. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amely gonosz láttunk. Tehát azért meri Isten azt kérni, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden időnkben, azt mondja még azokhoz képest is, ami gonosz látunk, mert a te kegyelmeddel, ha minden reggel megelégítesz, ez még ezek között a körülmények között is lehetséges, és ilyen körülmények között is lehet egy nyerességünk, hogy bölcs szívhez jutunk, többet tanulunk, és, és előbbre jutunk a személyiség fejlődésünkben és a lelki növekedésünkben. És ugyanerre utal a 16. versben, mikor azt mondja, látassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. A Biblia a legtöbbször az isteni jellemnek a tökéletességét érti. Tehát azt mondja, ezt ilyen körülmények között is kérhetjük, hogy az Isten munkája látható legyen, ami karakterünknek, ami a fejlődésén, ami igaz cselekedeteinken az isteni jellem tulajdonságok csiszolódjanak ki ebben a helyzetben. És az utolsó versben azt mondja, és ami kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk, és ezt még egyszer ismétli, hogy legyen küldetésünk, legyen célunk, legyen eredmény, amit elérünk ebben az életben, hogy ne legyen hiába való az életünk, ami kezünk munkájával valami maradandót hagyjunk itt magunk után ebben a földi életben. Ugye milyen reális ez a Zsoltár? megállapítja, hogy ennyi az esztendeink, nagyobb részük nyomorúság, párattság, gyorsan tovatűnik, mint a repülnénk, és mégis azt mondja, hogy ebben nem elcsüggetni kell, és, és ezzel csak egy ilyen apátiába süllyedni, ellenkezőleg. Azt mondja, ezek és ezek elérhetőek ebben a földi életben is lehet jó életünk, még azokhoz képest is, ami gonoszt látunk, és amit látnunk kell magunk körül, és amelyben kénytelen, kelletlen, benne kell élnünk. És akkor szeretném megkérdezni, hogy milyen következtetést mondhatunk le ebből a saját életünkre, és a saját korunkra nézve, és még figyeljünk különösen arra is, hogy mi volt a nagy ígéret, amit Isten adott báruknak. Azt mondta, de a te lelkedet zsákmányul adom néked mindenhová, ahova elmégy. Ebben minden benne volt. Az, hogy Isten meg fogja kímélni az életét, túlélő lesz. Vészterhes napok jönnek Júdára, borzasztó körülmények jönnek, tömegek fognak meghalni fegyvertől, éségtől de azt mondta, a te, 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 te életedet az isteni oltalon fogja őrizni, és ebben nem csak az van, hogy a fizikai életét őrzi meg, hanem benne van ez, hogy neked lehet Istenbe vetett hitáltal jó és teljes életed, és hagyhatsz valami maradandó hasznosat itt a Földön ezeknek a körülményeknek az ellenére is. És amikor azt mondta neki, minden helyen, ahová elmégy, utalta arra, hogy ilyen történelmi körülményekben nem tudja az ember, hogy hogy alakul a sorsa, és Báruke is igencsak változatos volt, utoljára még Egyiptomba is elhurcolták Jeremiással együtt, de az Isten ezt úgy finoman jelezte, változatos lehet az életed. Ugye aztán tudjuk, hogy sokszor életveszélyben volt a Jeremiás profétával összefonódó munkássága miatt őt is halálra keresték, de azt mondta az Isten, Mintha csak egy láthatatlan pecsét őrizne téged, az életedet megőrzöm, és, és, és még, még a lelked fejlődése és, és az életed munkája is ki fog bontakozni, és most már gondolkozhatunk, hogy a báruk munkája és szolgálata évszázadokra és évezredekre hogy hat ki. Tehát ebből mi azt a következtetést vonhatjuk le, Először is, hogy Isten azt mondta Báruknak, hogy ilyen időben, amikor a Teremtő Istennek is mély fájdalom, hogy veszedelmet kell engednie, ráengednie a földre is, és amit ő egész másképp szeretett volna itt, amit ő plántált, az, az kilesztépe, amit ő építene, az lerombolódik. Mondja, fogadjuk el ennek a, az elkerülhetetlenségét, a szükségszerűségét ennek az időnek, és azt mi ebben az időben ne kívánjunk magunkat nagyokat. Úgy is mondhatjuk, hogy ne csináljunk ember alkotta terveket, mert ezeknek bizony a történelmi körülmények keresztül húzhatják. És minnyáján levonyhattuk azt a következtetést, hogy ha beléptünk a vajudási fájdalma korában, akkor meg kell tanulnunk sokkal szerényebben élnünk, mint eddig, sokkal lejjebb adnunk. Sokféle igényünket, mint eddig. Én nagyon szeretek egy igét a Filippi Levél 4. fejezetében, ott a 11.-12. versben olvashatjuk. Pálapostól a római börtönéből írta ezt a levelet a Filippi gyülekezetnek, és azt írja, nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mintha azt mondaná, ez szóra se érdemes erről, nem is akarok írni semmit, pedig nem lehetett túl kényelmes helyzet ott a római börtönében, hanem így folytatja. Mert én megtanultam, hogy amiben vagyok, abban megelégedett legyek. Tudok bővölködni is, tudok szűkölködni is. Óriási sorok, nem? Azt mondja a, a, a proféta, hogy, illetve az apostol, hogy ő megtanulta, hogy amiben éppen van megelégedett legyen. És ezt a leckét nekünk is meg kell tanulni. Hogy lehet örvendezni minden időnkben, lehet örömforrást találni, és nem szabad átadni magunkat a jajgatásnak, a félelemnek, nem szabad úgy sóhajtozni, ahogy természetes emberi indítékok alapján bárukot is megkísértette, hogy jaj, nekem, mert a bánatomra csak fájdalom jön, hanem inkább keressük azt, hogy hogy élhetünk jó életet, teljes életet, mások számára hasznos életet ebben az adott történelmi szituációban is, Nagy dolog, ha valaki elmondhatja, én tudok bővölködni is, tudok szűkölködni is. Tudom, és tudok ekközben megelégedett lenni. És eszünkbe juthat az is, hogy Habakuk proféta is egy nagyon kritikus történelmi körülményben, amikor ő is elkeseredetten beszélt arról, hogy hát Istenem, hát te szemeid tisztábbak, hogy nézhetnéd a gonoszt, hát miért engeded ezt, meg ezt, meg azt, akkor kapta ezt az üzenetet Istentől, Az igaz ember pedig hitből él. Hát az ilyen történelmi körülmények megtanítják az embert az igazi hitre. Megtanul az ember hitből élni, és ez egy egy hallatlan nyereség. Olvastam réges régen sok évvel ezelőtt, az egyhangú élet nem kedvez a lelki fejlődésnek. Ha innét nézzük a dolgot, akkor azt mondjuk, a nehéz történelmi idők kedvező körülmény a lelki fejlődésre. Minden, mindig eszembe jut egy idős prédikátor, ő már nem él. Egy nagyon igaz, tiszta ember volt, és én nagyon becsültem őt, és egyszer egy ilyen magánbeszélgetésben azt mondta nekem, azt mondta, tudott, kétszer hívtak be a II. világháborúra frontszolgálatra. De ha én magamnak jó lelki állapotot kívánok, igaz Istenhez való közelséget, akkor azt kívánom, hogy olyan lelki állapotban legyek, mint akkor ott voltam. Nagyon elgondolkoztatott ez a megjegyzése. De hát Óriási dolog, ha megtanulunk hitből élni. Kényelmes körülmények között nehezebben tanuljuk meg. És lehet nyereséget kovácsolni még ezekből a nehéz körülményekből is. És azt olvastuk továbbá, hogy a kezünk munkáját tedd állandóban, ez is fontos az embernek. És megkérdezem, lehet ilyen történelmi helyzetben életfeladatot találni? Ó, mennyire! Hiszen egyre többen lesznek körülünk, körülöttünk a rettegő, reménytelen emberek, akik nem tudnak kikerülni ebből, hogy jaj, nekem bánatomra jön a fájdalom, és nem látnak semmit, csak borút, kétségbeesést maguk körül. Milyen nagy dolog, hogyha ezeknek az embereknek elsősorban a példaadásunkkal, hogy mi nem rettegünk, nem félünk, bízunk benne, hogy, hogy az Isten velünk lesz, és keressük, hogy, hogy hogy vidámíthat meg bennünket, még a gonosz dolgokhoz is, amelyek körülöttünk folynak, azokhoz képest is, és amikor látjuk, hogy van egy nemes és hatalmas feladatunk, embermentés. Nekem sokszor eszembe jut, amit Isten Lótnak mondott sodom a pusztulás előtt. Ki van itt hozzá tartozó? Azokat vidd ki innét erről a helyről, mert ez a hely el fog pusztulni. Most ugye ezt ne szó szerint értsük, hogy vitt hanem értsük átvitt értelemben, mintha Isten azt mondaná, az első mindegyikünknek a saját családunk, és a közvetlen környezetünk, a, a, a rokonságunk, és akik, akikhez szeretett kapcsolat föl. Azt mondja, hogy önerőből mi ezt nem tudjuk magunktól megtenni, de... Állandóan kérjük az Isten segítségét, hogy ők is elkülönüljenek attól a gonosztól, ami zajlik ezen a világon, hogy az Isten rájuk is kiterjeszthesse ezt az ígéretet, hogy a te életedet, a te lelkedet, e, azt én zsákmányul adom neked. Talán furcsának találjuk ezt a kifejező, zsákmányul adom neked, de pont ebben van mondani való. Ugye a zsákmányra azt szoktuk mondani, hogy nyereség. Mint ha azt mondaná Isten, hogy nyereséget fogsz szerezni ebből a helyzetből is. Tehát, tehát nyereséged lesz, jóra tudja fordítani Isten még ezeket a körülményeket is. És én nagyon szeretném megerősteni, hogy lehet jó életet élni ilyen megpróbáló és ilyen nehéz körülmények között is. Milyen nagy dolog, hogyha embereknek tovább tudjuk adni ezt a reménységet, amit Péter második levele harmadik fejezete, 13. versében olvasunk, de új jeget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Hát a legtöbb ember fülében csak az van a civilizáció összeomlása, világpusztulás. Abszolút semmi perspektívát nem látnak. Szoktam emlegetni, hogy egyszer olvastam valahol egy folyóiratban, hogy hogy Amerikában egy ilyen diákok, egyetemisták én egy lány feltűnően felalá járkált egy bögrével, amin volt egy felirat, és az egész életszemlélete, a keserű életsemlélete bele volt sűrítve ebbe a feliratba. Az élet macak, és aztán meghalsz. Tehát nagyon sok ember most, most ilyen apátiába süllyed, nagyon könnyen. És milyen... Milyen égi segítségre van szükségünk, és milyen nagyszerű feladat, hogy hogyan tudjuk ezeknek az embereknek kinyitni a szemét arra, hogy a jelen történelem vége tényleg itt van, de ez egyúttal egy végső, csodálatos szabadításba torkolik, és utána egy új kezdet jön, egy új teremt föld, és milyen nagy dolog ez, hogy ebben igazság lakozik. Tehát a legnemesebb feladatunk felemelni az emberek tekintetét, hogy túllássanak. Azon a, azon a veszedelmen, amely, amely most körülvesz bennünket. Milyen nagy dolog, ha ezek között a körülmények között mi bölcs szívhez jutunk. Micsoda zsákmány, micsoda nyereség. És milyen vigasztalás, hogy minden időben örvendezni lehet. Még ebben az időben is. Ugye az új szövetségben is mondja a, a filippi levélben, hogy, hogy mindenkor örüljetek a szúrban. ismét mondom, mindenkor örüljetek. Jézus is azt mondta a búcsú beszédeiben tanítványainak, hogy hogy én ezeket azért beszéltem, hogy a ti örömetek, az én örömem megmaradjon ti bennetek, és a ti örömetek beteljék. Jézus élete is rendkívül küzdelmes volt, tele veszedelmekkel, tele csalódásokkal, tele szívbeli szomorúságokkal, és mégis azt mondta, hogy az én örömem ti bennetek megmaradjon. Ezek szerint tanítványai, akik vele éltek, vele laktak három és fél évig, így ismerték, hogy neki van egy háboríthatatlan békessége, és, és neki mindig van egy öröme. Tehát akkor azt mondta, hogy én, én azt akarom, hogy ez az én örömem ti bennetek is megmaradjon, és a ti örömetek beteljék. Tehát ne engedjük át magunkat annak, amit Báruk ott megkísértette, hogy jaj, nekem mert az Úr bánatomra fájdalmat adott, és mi lesz az én terveimmel, az én álmaimmal, főleg, fiataloknak lehet ez, nehéz erre gondolni, hanem, hanem ehelyett azt mondjuk, hogy Isten nyerességet ígér. Azt mondja, bíz bennem, és a te nem csak a fizikai életedet, de a lelki életedet, a személyiséget, kifejlődését, egy olyan értékes munkát, olyan rendeltetést, és olyan szélt adok neked, hogy az én örömem megmaradjon, és a ti örömetek beteljék, Olvassuk egy helyen a Bibliában, hogy ezt még a hitből élésnek az ígéretéhez kapcsolom, hogy a, a ti hitetek becsesebb, mint a veszendő, de tűzáltal megpróbált arany. És hogy ez dicséretre és tisztességre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekről. Olvassuk Péter első levelében. Azt szokták mondani, hogy ilyen, amikor romlik a pénz, amikor minden bizonytalan, akkor a legbiztosabb dolog az arany. Az megtartja az értékét. De a Biblia azt mondja, baj lehet itt az aranyal is. Olyat is olvasunk a Biblián, a legvégén az ember odadabja az aranyát, az ezüstjét a vakondoknak és a denevéreknek, az se ér semmit. De van, ami becsesebb, a, a tűzben megtisztított, kipróbált, sokkal átos aranynál is, ez pedig a próbákban megedzett hit, ezt nevezi tűzben megpróbált aranynak, és tulajdonképpen ez az a zsákmány, ez az a kincs, a bölcs szívvel együtt, az elveszíthetetlen reménységgel együtt, amit Isten mindannyiunknak adni akar. Hát én kívánom, hogy a báruknak adott üzenet hozzánk is szóljon, és a mi tekintetünket is felemelje, és akárhogy szigorodnak tovább A körülmények körülöttünk, mert fognak. Ugye most már azt az illúziót el kell temetnünk, hogy emlékszik még valaki rá, hogy a járvány kezdetén mindig, mint a refrén jött vissza, majd visszatér az élet a régi rendes kerékvágásba. Ugye már senki nem kergeti ezt az illúziót, hogy az élet visszatér a régi rendes kerékvágásba, mert nincsen semmi alapja, az a, az a kegyelemből kapott békeidő, ami a második világháborútól mostanáig eltelt, nagyjából ugye, mert persze volt háború a világon, de ennyire vészterhes konfliktus, ilyen nagy, sok a tömeg hatalmas területet, illetve országokat, népeket érintő nem, az most már elmúlt. Ugye éppen most olvastam valamelyik nap, hogy 5 éven belül elérhetjük az 1,5, százalékos, túlhaladhatjuk az 1,5-10 százalékos emelkedést, ami beláthatatlanul súlyos és gyakori természeti katasztrófákkal fog járni, akkor olvashatjuk azt is, hogy újabb járványokkal jól bennünket, azt is olvashatjuk, hogy milyen bajok lesznek a mezőgazdasággal, az ökológiai válság miatt, a háború miatt, kieső dolgok miatt, és azt is tudjuk, hogy az a, ez a jelenlegi szörnyűséges háború, hogyha lecsitulna, amire pillanatilag minden szakértő mondja, hogy jelenleg semmi remény, egy kegyetlen álló háború, ami nem tudjuk meddig tart, és meddig rontja még a további esélyeket, akkor tudjuk, hogy ott vannak a következő tűzfészkek, ami Azonnal lobbanhat föl, és ez az egész egy lánc reakció. És ezért a báruk üzenete, ezért gondoltam, hogy a neki szóló üzenet nekünk nagyon időszerű, és mi érjük be ezzel, és adjunk hálát az Istennek, hogy nekünk is azt mondja, a te lelkedet nyerességül adom neked, zsákmányul adom neked, a te életedet, lelkedet, és lehet jó életed, teljes életet, sőt, kimerem mondani, boldog életet élni ezek között a körülmények között is, hogyha azt a tűzben megpróbált aranyat megszerezzük és megtanulunk hírből élni, és a Jó Isten adja meg ezt mindannyiunknak. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és olyan különösnek tartjuk, hogy egy ilyen személyes üzenet megörökítetett a Bibliában. Olyannyira együttérzünk együttérzünk bárukkal, és az a legcsodálatosabb, urunk, hogy te is együtt éreztél vele. Odafigyeltél, hogy nyugalmat nem talál, és hogy milyen gondolatok és érzések kavarognak benne. És küldtél neki egy ilyen reális, de ugyanakkor szeretetteljes, és ugyanakkor bátorító üzenetet egy hatalmas ígérettel. És Urunk, kérünk, minket is nevel, taníts egy olyan életszemléletre, amit a báruknak adott üzenet is mutat. És ad, hogy nekünk a legnagyobb kívánságunk az legyen, hogy mi is megszerezzük a próbákban megedzett hitet, a tűzben megpróbált aranyat, ami biztosan nem fog megcsalni bennünket, ami az egyetlen és elveszíthetetlen érték lesz a jövőnek a nehézségeiben. És taníts meg, Urunk, minket is arra, hogy... Megtanuljuk, hogy amiben éppen vagyunk, megelégedettek legyünk, és taníts meg minket örülni minden körülményben, és addulunk, hogy áthasson minket az a küldetés, ami most rendkívül fontossá vált, hogy embereket menteni, embereknek reménységet adni, emberek tekintetét felemelni. Addulunk ezért ne érezzük magunkat Veszesnek, más nemzedékekhez képest, akik békében éltek, hanem add, hogy még ezt az élet mint is nyerességnek lássuk, és a te kegyelmed által nyerességé váljék számunkra. Hallgassd meg, kérünk imánkat. Amen.